0: Wie trinkt man in Russland Wodka? Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge von Tief ins Glas geschaut. Ja. Zuallererst möchte ich euch zu diesem Extrawissen beglückwünschen und ich möchte mich auch gleichzeitig dafür bedanken, dass ihr mir mit eurem Kaffeegeld helft, den Podcast weiterhin so gewissenhaft gestalten zu können. Wie schon in der Podcast-Folge über Wodka erwähnt, ist das Thema der heutigen Episode ein sehr spezielles. Es geht um russische Trinkrituale. Erfahrt, was ihr auf keinen Fall machen dürft und welche Gepflogenheiten unbedingt einzuhalten sind, wenn ihr in Russland Wodka trinkt. Wir schauen uns die Top 11 Trinkrituale an, wie sie zustande gekommen sind und was tatsächlich dahinter steckt, das werde ich euch in dieser Episode erzählen. Klären wir aber zu Anfangs noch ein paar kleine Fragen. Zuallererst, warum und wann trinkt man in Russland Wodka? Die Gründe, warum der Wodka in Russland ausgepackt wird, können wirklich sehr vielfältig sein. Etwa wenn jemand zu Besuch gekommen ist, aber auch staatliche Feiertage sowie Namenstage sind ein sehr guter Anlass in Russland, um den Wodka auszupacken. Ein Irrglaube gegenüber Russen ist allerdings, dass Wodka täglich getrunken wird. Vielleicht stellt man sich vor, dass sie ihn abends zum Abendessen trinken, so wie die Franzosen ein Glas Wein, aber dieses Klischee ist mittlerweile überholt. Wodka wird vor allem von der jüngeren Generation gar nicht mehr so oft konsumiert. Mittlerweile bevorzugen auch sie hin und wieder ein Glas Bier oder Wein. Wenn man aber gemeinsam Wodka trinkt, dann wird das wirklich zelebriert und ist was ganz Besonderes. Ein anderer Grund, Wodka zu trinken, ist, dass man ihm einen medizinischen Nutzen nachgesagt hat. Einst verwendete man ihn sogar gerne als Narkosemittel. Was man heute also unter Komasaufen versteht, passierte damals unter ärztlicher Aufsicht. Selbst heute gilt Wodka noch als Hausmittel gegen Erkältungen. Besonders wirksam soll er sein, wenn er in einem Topf mit Honig erhitzt und dann getrunken wird. Ein weiterer Anlass kann die Ernte sein. Gerade in den ländlichen Gegenden wird es teuer, wenn man Hilfsarbeiter anstellen muss. Deswegen fragt man in der Gemeinde ganz gerne nach ein paar freiwilligen, helfenden Händen, die nach der Arbeit mit reichlich Essen und Wodka entlohnt werden. So wird beispielsweise die jährliche Krauternte zu einer, naja, fast schon Arbeitsparty. Mittlerweile finden Zusammenkünfte dieser Art aber vorrangig aus gesellschaftlichen Gründen statt. Nicht mehr so sehr, weil man wirklich die Hilfsarbeiter braucht. Im Vordergrund steht eher das Zusammensitzen und Feiern als wirklich die Arbeit. Ein ähnlicher Spektakel war es, weil man einen neuen Job anfing. Zu früheren Zeiten gab es für Fabriksarbeiter beispielsweise immer eine Willkommenszeremonie. Das Ganze verlief aber etwas anders, als ihr euch das jetzt vielleicht vorstellt. Es wurde nämlich nicht der Arbeiter gefeiert, sondern dass er seine neue Arbeitsstelle erhalten hatte. Dafür durfte er seine Kollegen mit reichlich Wodka und Snacks versorgen. Diese Großzügigkeit war eine Art ungeschriebenes Gesetz. Damals war es nämlich schwer, Arbeit zu finden, wenn man nicht gute private Kontakte hatte. Arbeitskräfte wurden meistens durch die Empfehlung eines Freundes eingestellt. Für diesen Gefallen musste man natürlich seine Schuld begleichen. Im Gegenzug zu der Fete würden dann die älteren Arbeitskräfte den neuen Angestellten helfen, sich einzuarbeiten. Feiern dieser Art waren aber nicht gerade billig. Eine Einstandsfeier dieser Art konnte den Arbeitnehmer schon gleich mal zwei Wochengehälter kosten. Wenn er sich aber weigerte, dann war es sehr wahrscheinlich, dass die anderen ihn bei der Einarbeit nicht unterstützen würden. Das konnte sogar so weit gehen, dass er dadurch seinen Job gar nicht mehr machen konnte und vielleicht sogar gefeuert wurde. Ihr seht, eine ziemliche Zwickmühle. Als die Sowjets an die Macht kamen, wurde Alkohol am Arbeitsplatz verboten. Man klärte die Arbeiter über die negativen Folgen des Alkoholkonsums am Arbeitsplatz auf. Von da an war bekannt, dass Alkohol Arbeitsunfälle begünstigte und man alkoholisiert weniger produktiv war. Ob das mit der Produktivität tatsächlich stimmt? Hm, vielleicht nicht unbedingt. Das sahen wahrscheinlich auch die Arbeiter so, denn das Verbot kam, wie ihr euch vorstellen könnt, eher schlecht bei den Arbeitern an. Nicht jeder wollte sich daran halten. Aus diesem Grund allein positionierte man eigens Wachen an den Eingängen der Fabriken, um die Arbeiter zu kontrollieren. Mit der Revolution änderte sich auch die Art und Weise, wie man Arbeitskräfte rekrutierte. Man wurde nicht mehr über einen Freund eingestellt, sondern das Ganze wurde viel unpersönlicher. Auch Schulungen wurden nicht mehr von Kollegen geleitet. Plötzlich war man keinem anderen Arbeiter mehr etwas schuldig und so endete das Ritual der Einstandsfeiern und damit auch die soziale Abhängigkeit. Wie trinkt man in Russland Wodka? Traditionell mit dem Mund, aber vor allem aus den richtigen Gläsern. Der Chemiker und Entwickler des Periodensystems Dmitri Mendeleev war nebenbei auch Wodka-Enthusiast. Er hat sich seinerzeit sehr intensiv und hingebungsvoll mit der Frage beschäftigt, welches Maß dafür angemessen sei. Nach zweifellos einigen Selbstversuchen hat er das Wodka Wodka hat er das ideale Wodka-Glas mit einem idealen Fassungsvermögen von 100 Gramm entwickelt. Und ja, Gramm ist hierbei tatsächlich die richtige Bezeichnung. Das sogenannte Stopka wird allerdings nur bis zur Hälfte gefüllt. In zentraleuropäischen Maßstäben wäre das wahrscheinlich ungefähr ein halb gefülltes Wasserglas. Und so unschuldig wie Wasser schaut der Wodka dann am Ende auch aus, denn in Russland ist es nicht üblich, die Spirituose mit Säften oder Ähnlichem zu strecken. Wodka wird also immer pur getrunken, ohne Eiswürfel, aber ordentlich kalt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie kann man so viel Alkohol vertragen? Zugegeben, die Russen, aber auch einige andere nordeuropäische Stämme, haben gelernt, worauf es dabei ankommt. Und zwar auf eine ordentliche Unterlage. Es gibt immer etwas zu essen. Auch die Speisen haben beim Wodka-Gelage der Russen eine eigene Bezeichnung. Und hierbei entschuldige ich mich schon im Vorhinein für meine Aussprache. Das Wort hierfür ist, Zakuski. Unter Zakuski versteht man viele kleine, kalte oder warme Vorspeisen, zum Beispiel eingelegte Pilze, Salzgurken, fetten Fisch, Kaviar, gefüllte Eier, Roggenbrot mit Butter, nebenbei gibt es vielleicht auch säuerliches Obst. Hauptsache, die Speisen sind üppig und würzig. Alle Zubereitungen sind dabei auf einem Tisch verteilt und jeder kann sich von allem bedienen. Das Essen bildet hierbei aber eher die Beilage zum Wodka. Damit will man den Geschmack des Wodkas abmildern und dem Magen helfen, weniger angegriffen zu werden. Vor allem hilft es aber, gefühlt nicht so schnell betrunken zu werden. Wie läuft sein feierlicher Abend genau ab? Zunächst einmal wird immer zuerst ein Toast ausgesprochen. Diese erste Ansprache gebührt üblicherweise dem Gastgeber. Dabei füllt er die Gläser aller Anwesenden und achtet darauf, sich selbst zuletzt einzuschenken. Das gilt natürlich der Höflichkeit. Mit bedeutungsschweren Worten wird auf die Gäste, die Eltern und die Gesundheit aller angestoßen. Schon in der damaligen Sowjetunion grenzte diese Ansprache fast schon an Kunst. Zu jener Zeit gab es in Georgien... Professionell engagierte Leute, die die Aufgabe hatten, den Abend über anständige Trinksprüche auszubringen. Sobald das erledigt ist, setzen alle das Glas an und leeren es in einem Zug. Automatisch wird das Glas gleich erneut gefüllt, ohne dass aber dazwischen etwas gegessen wird. Es folgt ein weiterer Trinkspruch und man leert das Glas erneut. Die Art und Weise, das Glas zu leeren, mag aber gelernt sein. Üblicherweise hält man nämlich dabei die Luft an, anschließend atmet man tief aus. Und beißt erst dann in eine Salzgurke oder riecht an einem Stück Roggenbrot. Dieses Ritual, direkt danach etwas zu essen oder eben an einem Roggenbrot zu riechen, hat auch eine besondere soziale Funktion. Man demonstriert damit, dass man den Wodka nicht einfach hinunterkippt, sondern dass man ihn wirklich genießt und auch die Gesellschaft. Man demonstriert damit, dass man den Wodka nicht einfach nur hinunterkippt, um betrunken zu werden. Man zeigt, dass man ihn genießt. Nach dem dritten Trinkspruch ist dann der Älteste in der Runde, an der Reihe einen Toast auszubringen. Die nachfolgenden Redner wechseln dann im Uhrzeigersinn. Ein paar wertschätzende Worte vor jeder Runde dürfen aber jedenfalls nicht fehlen. Nun kommen wir aber zu den elf Trinkregeln, die ihr unbedingt beachten solltet. Die erste Trinkregel. Trinkt niemals Wodka alleine. Das gilt in Russland als Zeichen von Alkoholismus. Auch nicht unbedingt zu zweit. Am besten findet man sich für einen Umdruck zumindest zu dritt zusammen. In Russland gibt es dafür sogar eigens einen Ausspruch. Zu Deutsch würde er so viel bedeuten wie «denke für drei». Mit diesem Spruch fordert man sogar heute noch manchmal Freunde zum Trinken auf. Der Spruch selbst stammt vermutlich noch aus der Zeit von Nikita Khrushchev, der als Alkoholiker nie wusste, wann genug war. Ein anderer Grund, warum man zumindest zu dritt trinken sollte, ist, weil früher eine Flasche Wodka drei Rubel kostete. Da Shots verboten waren, konnte man in Lokalen immer nur ganze Flaschen kaufen. Eine Dreiergruppe bot sich also an, um den Preis einfach und gerecht aufzuteilen. Bei dem Spruch gilt aber allgemein, je mehr, desto lustiger. Trinkregel Nummer zwei ist der Waschwodka. Zum Waschwodka lädt man ein, wenn man sich beispielsweise eine wertvolle Anschaffung leistet. Das kann ein Auto, ein neues Haus oder eine teure Uhr sein. Was einst durch die Segnung mit Weihwasser durch den Priester war, erledigen die Russen heute, indem sie Wodka trinken. Früher wollte man damit Unheil abwenden und verhindern, dass die Nachbarn einem neidisch werden. Andernfalls, so der Glaube, bringt der neue Besitz einem kein Glück. Trinkregel Nummer 3 wenn man sich einmal für Wodka als das Getränk des Abends entschieden hat, dann sollte man nicht auf irgendetwas anderes umsteigen. Zwischendurch sind zwar Säfte und Wasser erlaubt, aber man sollte sie keinesfalls direkt mit dem Wodka mischen. Was also mit dieser Regel gemeint ist, ist, dass man keine anderen Spirituosen oder Alkoholiker während des Abends trinken sollte. Das soll einerseits helfen, nicht so schnell betrunken zu werden, andererseits soll es aber auch dem Kater am nächsten Tag vorbeugen. Trinkregel Nummer 4 ist der Strafwodka. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Oder zu seiner Zeit Peter der Große. Der russische Herrscher bestrafte angeblich einst seine unpünktlichen Bediensteten, indem er sie zwang, 1,5 Liter Wodka zu trinken. Nach dieser Menge würden wahrscheinlich die meisten heute im Krankenhaus landen. Ganz so ausatend wie der Strafwodka damals war, ist er aber heute nicht mehr. Wenn man heutzutage zu einer Feierlichkeit zu spät kommt, muss man im Zweifelsfall das nachholen, was man verpasst hat. Für diesen Penalty-Wodka gibt es sogar eigenes konzipierte Gläser und sie haben keinen Fuß. Das heißt, dass der zu spät kommende sie nicht einfach irgendwo abstellen kann. Er muss sich seiner Strafe hingeben und das Glas leeren. Trinkregel Nummer 5 Ist der Wodka ohne Boden? Das bedeutet, dass wenn das Glas eingeschenkt wurde und man angestoßen hat, man sein Glas nicht mehr abstellen darf. Erst wenn man es geleert hat, darf man es wieder auf den Tisch stellen. Einfacher erklärt bedeutet das so viel, dass nicht an dem Wodka genippt werden darf. Wem die Menge dennoch zu viel ist, der kann das Ganze auch in zwei Schlucken trinken. Wichtig ist allerdings, dass man das Glas dennoch nicht abstellt in der Zwischenzeit. Generell vor sich hin zu nippen gilt allerdings als Beleidigung für den Gastgeber. Trinkregel Nummer, 6. Trinkregel Nummer 6 ist der Wodka ohne Deckel. Diese Trinkregel besagt, dass die Person, die die Flasche in der Hand hält, weder die Hand wechseln, noch die Flasche auf den Tisch stellen darf. Sie sollte außerdem immer den anderen in der Runde zuerst nachschenken. Grundsätzlich existiert der Deckel, nachdem eine Wodkaflasche geöffnet wurde, sowieso nicht mehr. So tut der Einschenker gut daran, stetig nachzuschenken, um seine rechte Hand wieder frei zu bekommen. Heutzutage ist es mit der Hand nicht mehr ganz so streng. Was aber stimmt, ist, dass die geöffnete Wodkaflasche am selben Abend noch geleert werden muss. Das hat seine Ursprünge wahrscheinlich aus der Sowjetzeit. Damals konnte man nämlich die traditionellen Wodkaflaschen nicht einfach wieder verschließen und deswegen hat man sie einfach von vornherein geleert. Trinkregel Nummer 7 die Gläser dürfen beim Nachschenken niemals in der Luft gehalten werden. Wer nichts mehr möchte, der dreht das Glas nach dem Trinken einfach um. So signalisiert man, dass man eine Runde aussitzen möchte. Frauen lassen sich beim Einschenken für gewöhnlich bedienen. Trinkregel Nummer 8 Die Person, die einen Trinkspruch hält, sollte niemals als erstes trinken. Was ebenfalls üblich ist, ist, dass man beim Anstoßen die Gläser erklingen lässt. Eine Ausnahme dafür gibt es eigentlich nur bei Beerdigungs- oder Gedenksfeiern. Wenn man hier die Gläser erklingen lässt, dann gilt das als sehr respektlos. Trinkregel Nummer 9 Na ist kein Trinkspruch. Vielmehr möchte man sich damit für das Trinken und Essen bedanken. Wortwörtlich bedeutet es so viel wie zum Wohl. Als Trinkspruch gilt eher etwas wie eine richtige Ansprache. So in etwa wie auf die Freundschaft und dass wir noch oft zusammentreffen und gemeinsam feiern. Trinkregel Nummer 10 Leere Flaschen gibt's am Tisch nicht. Die Russen halten leere Flaschen am Tisch für ein schlechtes Omen. Man vermutet, dass diese Tradition aus der Zeit der Napoleonischen Kriege stammen könnte. Nach der Schlacht in Paris 1814 stellten die Krieger fest, dass ihnen im Restaurant die leeren Flaschen am Tisch berechnet wurden. Um weniger zahlen zu müssen, haben sie die Flaschen, sobald sie leer waren, unter den Tisch gestellt. Vermutlich hatten sie damit Erfolg, denn der Brauch wird heute noch so befolgt. Und jetzt sind wir bei Trinkregel Nummer 11. <lacht> Einen für den Weg. Der sogenannte Absacker hat eine lange Tradition. Dabei wird den Gästen immer ein letzter Drink angeboten. Eigentlich sogar wortwörtlich, wenn sie sich ihre Schuhe zubinden. Das Ritual diente einst als Alkoholtest. Früher musste der Gast dabei ein kleines Wodka-Glas auf dem Griff eines Spazierstocks balancieren und anschließend trinken. Wenn das Glas wegen fehlender Balance herunterfiel, musste er über Nacht bleiben, um die schlechte Straße zu meiden. Ein berüchtigter Anlass, in Russland Wodka zu trinken, ist der Silvesterabend. Bevor mit dem Trinken angefangen wird, hat es Tradition, ein rohes Ei zu schlucken. Man sagt, das sei der beste Weg, um den ganzen Abend über feiern zu können und dabei nüchtern zu bleiben. Wer die Nebenwirkungen des Abends dennoch am nächsten Morgen spüren sollte, der trinkt am besten ein ganzes Glas voller Salzwasser oder Lake von eingelegtem Gemüse. Die Russen schwören drauf. So, ich hoffe, ich habe euch viele offene Fragen damit beantworten können. Mit diesem Wissen seid ihr bestens ausgestattet, um entweder ein Auslandssemester in Russland zu verbringen, einfach mal so dorthin zu fahren, oder aber auch einfach einen Abend nach russischer Art zu feiern. Wenn ihr noch Fragen habt oder etwas zur Folge ergänzen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr mich einfach auf Social Media oder per Mail kontaktiert. Ich liebe es, von euren Erfahrungen zu hören. Abschließend bedanke ich mich nochmal herzlich für dein Abonnement. Du hilfst mir dabei, meinen Podcast weiterhin machen zu können. Danke. Ich freue mich mega aufs nächste Special und sage bis dahin alles, alles Liebe, eure Mismo.